0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der ins DVD-Regal steigt und alte Filmschätze hebt. Und mit mir dabei ist, wie immer, der Tim. Hallo Tim.
1: Hallo Wolfgang. Und der Johannes ist auch wieder mit dabei. Hallo
2: zusammen.
0: Ja, und heute sprechen wir über Drunken Master... Ähm, ein schöner Film von 1978, altes Werk. Ich habe es mir ausgesucht. Ähm, habt ihr den vorher schon mal gesehen oder äh, jetzt neu für den Podcast für euch entdeckt? Wir waren uns beim letzten Mal nicht ganz einig, wer ihn von euch schon gesehen hat oder wer nicht.
2: Also ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> also ich
1: habe ihn vermutlich gesehen, aber... Man kann den immer wieder gucken, also ich hatte jetzt nicht so viele Erinnerungen, wo ich gedacht habe, ah, da kommt doch jetzt gleich diese Szene mit.
0: Also worum handelt es sich? Drunken Master, ein Martial-Arts-Film von 1978 mit Jackie Chan und man kann ja fast schon sagen, ein Jackie Chan-Film. Ja, wie gesagt, von 1978 ist aktuell bei Netflix äh, verfügbar, ist ein klassischer Hongkong-Film, also in Hongkong damals produziert und naja, worum geht's? Also ich würde mal sagen, das ist ein gefühlvolles Coming-of-Age-Drama, in dem ein Junge aus schwerem Hause lernt, Verantwortung für sich und die Nein da lernt niemand nichts, Oder doch, da lernt jemand, was genau darum geht. Aber es ist kein gefühlvolles Coming-of-Age-Drama. <lacht> es, ähm, es ist, was es ist. Das ist ein Martial-Arts-Film. Äh, ein bisschen so die Fernost-Variante eines Bud-Spencer-Films, äh, möchte ich mal sagen. Die Story ist gar nicht unkomplex, das ist jetzt gar nicht so, dass da nicht viel passiert, aber tatsächlich kann man den relativ schnell zusammenfassen. Es geht um den äh, Rabauken, äh, gespielt von Jackie Chan, der bei seinem Vater rausfliegt, weil er einfach zu viel Mist baut und dann an einen alten, weisen Kung-Fu-Master gerät, der ihn... Nach und nach in die Künste des trunken äh, Kung Fu oder des Betrunken-Kämpfens, deshalb auch der englische Titel Trunken Master einweiht und ähm, ja, wohl der junge Rabauke sich total dagegen wehrt, gegen die doch sehr harte Disziplin, die er bei dem Alten äh, erdulden muss. Ja, sieht er irgendwann ein, dass es doch, äh, dass äh, der Alte doch nur Gutes von ihm will und er gibt sich da in die Leere und am Ende ähm, gibt es natürlich auch noch den großen Endkampf für die Gerechtigkeit zugunsten des eigentlich, äh, des Vaters, mit dem er eigentlich gebrochen hat. Viel mehr muss man über den Film eigentlich gar nicht wissen, weil ich glaube, die Story ist eigentlich mehr oder weniger. Ähm Vehikel, um sehr viele sehr coole Kung-Fu-Szenen zu transportieren, oder?
2: Naja, also Story gibt's nicht wirklich. Es wird sich halt auf die Mütze gehauen und dazwischen gibt's ein paar Szenen, die die, die, die einzelnen Kämpfe zusammenfügen. Würde ich mal so kurz abschließen.
0: <lacht> ja, ich, ich will da gar nicht widersprechen. Wobei, ich finde auch so, man muss aufpassen, das klingt fast zu negativ. Er ist jetzt auch nicht so, dass es um gar nichts geht, aber es ist nicht so super wichtig.
2: Wo? Nein, du kannst äh, in den Film nachts um drei reinschalten. Wenn er die Hälfte gelaufen ist, hast du nichts verpasst und äh, du hast trotzdem dann Spaß. Also, schlecht ist er nicht.
0: Wie fandet ihr ihn denn jetzt mal so ganz kurz prägnant in zwei Sätzen, Tim warst du begeistert?
1: Na, eher nicht so, ehrlich gesagt. Aber das liegt am Genre, also nicht an dem Film. Der Film hat durchaus... Äh, es ist ein Kung-Fu-Film. Er ist tatsächlich ziemlich genauso, wie ich beim kung fu erwarte. Er hat noch einen Hauch mehr Witz als, als die meisten Kung-Fu-Filme. Und... Äh, Zwischendurch habe ich auch, auch durchaus Spaß dran gehabt, aber ähm, mein Genre ist es nicht.
0: Johannes, willst du dieses von mir hochgelobte Meisterwerk etwa auch so abwerten? Ziemlich, ja. <lacht>
2: oh, ihr Banausen. <lacht> Der also, ist super! Er, er macht Spaß, aber zwischendurch langweilt man sich tatsächlich, auch wenn man halt nicht so in diesem ganzen Kung-Fu drin ist. Ähm, wenn man da Spaß dran hat oder wenn man weiß, was da jetzt wirklich passiert, glaube ich, kriegt man mehr von dem Film zurück. Aber ich als äh, komplett Novize in diesem Thema fand halt so, dass sie ja sich einfach viel prügeln, ohne dass das wirklich dass, dass ich gemerkt habe, ah, okay, ja, das hat er jetzt irgendwie Das war jetzt toll, was er da gemacht hat, außer dass der andere halt umfällt oder so.
0: <lacht> also ich
2: hat die Story etwa nicht überzeugt? Die Story hat mich jetzt nicht so, also man muss sagen, dafür, dass der, dass der Film quasi darum geht, dass sich zwei Leute auf die Mütze hauen, hat der Film eine ganz witzige Story, also ich habe mich schon unterhalten gefühlt, aber ja, gepackt hat er mich jetzt nicht.
0: Also, na gut, jetzt, jetzt jetzt muss ich in Opposition gehen, ähm, natürlich ist die Story reines Vehikel, um irgendwie Kampfszene an Kampfszene zu rein und es gibt ja auch genug Episoden in dem Film, die wirklich nur dafür da sind, dass sie sich nochmal prügeln können, also wenn sie, was ich, äh, in der Kneipe sind und... Ähm, die Zeche nicht bezahlen können, dann dient das die Tatsache, dass er die Zeche nicht bezahlen kann, nicht dazu, seine arme äh, Situation zu charakterisieren, sondern tatsächlich dazu, dass er sich mit dem Rausschmeißer des Restaurants eine Schlägerei liefern kann. Aber gelangweilt habe ich mich bei dem Film nie. Weder beim ersten Mal noch jetzt beim dritten oder vierten Mal, <lacht> dass ich ihn gesehen habe.
1: Ich hatte zwischendurch tatsächlich an so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, da kannst du vielleicht was zu sagen. Ich hatte an ein paar Stellen einen hm, ist das jetzt wohl so ein kulturelles Ding? Also jetzt mal als Beispiel diese Szene mit dem Essen, wo er diese Tonnen von Essen isst und sie möglichst eklig isst. Hat das noch irgendeine tiefere oder ist das nur ein äh, pipi kacker humor mit Essen? Hm. Ja, also,
0: ähm, nee, ich weiß gar nicht, ich habe das gar nicht so als Pipi-Kaka-Humor empfunden. Das ist halt so ein Slapstick-Element. Äh, ne? Er, Es geht halt schon darum, dass er total ausgehungert ist und, ähm, da äh, sich deshalb da irgendwie möglichst viel, möglichst schnell reinhaut. Äh, er macht das ja auch, glaube ich, um dann am Ende, ähm... Äh, möglichst schnell aus dieser Situation, wo er äh, ganz viel Essen bestellt, sich den Bauch vollschlägt und möglichst schnell abhaut, bevor äh, der Typ, mit dem er am Tisch sitzt, es merkt, damit er dem die Zeche überlassen kann. Ähm, das ist, glaube ich, eher das, was da zum Ausdruck kommen soll. Vielleicht sage ich nochmal zwei Sätze mehr zur Story. Also es geht, wie gesagt, um äh, Jackie Chan, der äh, Wong Fei Hung spielt, ähm, im... Original, ähm, im Film heißt er dann Freddy Wong ähm, und ähm, der fliegt, wie gesagt, weil er allerhand Schabernack treibt und ein ziemlicher Rebell ist bei seinem Vater raus, schlägt sich dann erstmal so durch, da kommt dann auch diese Szene, wie er total abgebrannt versucht, im Restaurant möglichst viel äh, Essen in sich reinzustopfen und dann die Zeche zu prellen. Und ähm, dann über zwei, drei Stationen mehr begegnet er halt dann äh, Sohai, dem mysteriösen Drunken Master, der ihn erst aus einer brenzligen Situation raushaut ähm, und ihn dann in seine Lehre nimmt. Und dann kommt irgendwann raus, dieser Sohai ist nicht zufällig aufgetaucht, sondern der ist vom Vater engagiert, um den jungen Freddy Wong... Zu erziehen und das macht er äh, relativ brutal mit sehr strengem, hartem Kung-Fu-Training. So, das ist eigentlich so das, was man über die Story wissen muss. Das fasst auch vielleicht nochmal ein bisschen besser zusammen, als ich das ein eingangs gesagt habe. Ähm ja, die, äh, diese ganzen Elemente sind ganz oft dazu da, einfach, dass sie sich prügeln können und tollen Kung-Fu zeigen.
2: Ja, was du, was du eben gemeint hast, du von, oder ich weiß nicht, ob du oder Tim das warst, einer meinte von wegen, es war äh, quasi wie ein Bud Spencer-Film, das, das würde ich tatsächlich so unterschreiben, weil Bud Spencer macht auch nichts anderes, als von der einen Situation in die andere zu wackeln oder zu, zu gehen. <lacht> und, Aber äh, die Sprüche bei Bud Spencer Mütze sind heute. besser.
1: Also die Sprüche bei Bud Spencer sind definitiv besser und. Äh, die Übergänge, also in der deutschen Übersetzung bei Bud Spencer, ich finde, das ist schon noch eine ganze Spur lustiger bei Bud Spencer, aber prinzipiell muss ich dem, dem Wolfgang nach Recht geben, also ganz klar, die Bud Spencer-Filme basieren auf demselben Grundrezept.
0: Genau, es ist es ist slapstick-Schlägerei. Es ist ja auch eine Kung-Fu-Komödie. Ähm, ich kann dazu aber noch zwei Sachen sagen, ähm, weil mir sind jetzt tatsächlich noch mal ein paar Dinge begegnet. Äh, unter anderem der Film ist ursprünglich in Deutschland in einer kurz oder äh, in einer geringfügig geschnittenen Version erschienen, ähm, weil wahrscheinlich doch die eine oder andere Prügelszene dann ein bisschen zu brutal war, obwohl da ja nirgendswo Blut fließt oder so und im Zuge der Neuveröffentlichung der Komplettfassung haben sie ihn auch komplett neu synchronisiert. Dabei verliert äh, Wong Fei-Hung unter anderem seinen chinesischen Namen und heißt ab sofort Freddy Wong. Und mir ist selber sogar aufgefallen, es gehen tatsächlich ein paar Gags verloren. Die, ich glaube, die Originalfassung hatte mehr Charme. So wird's auch habe ich es auch allenthalben gelesen. Und ich kann es selber... Ich kann sogar ein konkretes Beispiel nennen. Im abschließenden Endkampf gibt es eine Szene, bei der in der Jackie Chan versucht, dem Gegner äh, wörtlich mit dem Arsch ins Gesicht zu springen. Und da er gerade ja eine betrunkene alte Dame spielt, äh, sagt er in der Ur Also, ich glaube, in der Fassung, die wir gesehen haben, diese Netflix-Fassung, die aktuell verfügbar ist, sagt er irgendwie sowas wie: Jetzt setzt's was als Gag. Und im Original sagt er in so einem übertrieben äh, weibischen Ton so, ha, und jetzt geht die alte Dame aufs Klo und springt dann mit dem Arsch <lacht> voran auf den Typ. Ähm, also da ist noch ein bisschen Slapstick-Humor in der Übersetzung verloren gegangen.
2: Ja, also Sagen wir so, wer, wer so, so Kampffilme grundsätzlich mag, ähm, kann sich ähm, hier jetzt nichts also <lacht> ich muss weiter unten anfangen. Ja,
0: <lacht> wähle deine Worteweise.
2: Sekunde, Sekunde, ich habe mir für
1: genau diesen Zweck ein Zitat aufgeschrieben, was jetzt sehr passt. Das Kung-Fu meines Vaters macht keiner schlecht. <lacht>
2: Ich möchte auch gar nicht das Kung-Fu schlecht machen, weil ich davon absolut keine Ahnung habe und ich weiß nicht, ob das Kung-Fu gut ist oder nicht. Ähm, es, es hat halt so diesen typischen, also man man sieht so die Anfänge, diesen typischen Jackie Chan Styles, diesen: ich kämpfe mit meiner Umgebung, ich benutze, was ich gerade da habe und ähm, ja, versuche das halt möglichst irgendwie a, artistisch und b, ähm, schön in meinen Kung-Fu-Kampf einzubringen. Also es macht schon also es ist halt so ah okay, wo, wofür nutzt der jetzt, weiß ich nicht, die Essschalen die oder ähm, die Stühle oder sonst was. Also es ist halt ja, in der Umgebung, die er hat kämpft er und die Umgebung ändert sich halt jedes Mal.
0: Das Wort, wonach du suchst, ist brillant. Es ist brillant. Mhm. Jetzt war Ohne Scheiß, also das ist es halt. Die Story ist nicht wichtig, aber diese Kampfszenen, die sind einfach genial.
2: Ja, aber da gibt es bessere. Nein! Also, <lacht> <lacht> also, ja, also sprich. Ich, ich, würde, ich würde behaupten, Jackie Chan hat halt da laufen gelernt. Also er hat halt ähm, vieles, ich weiß nicht, ob er das ja quasi selber ähm, wie viel er selber Einfluss auf den Kampfstil hat. Ähm, ähm, aber er hat halt super viel ausprobiert und ähm, in den Jahren danach perfektioniert. Und man man sieht halt schon das Potenzial und man weiß ja auch, was wer Jackie Chan ist und was er so für Filme macht und... Ähm, ja, also ich würde ihn halt einfach als einen Anfangsfilm seiner Karriere bezeichnen, was er ja auch einfach ist, ähm, was man halt in, an der einen oder anderen Stelle halt auch irgendwie ja merkt. Ich finde, er, er läuft halt manchmal nicht ganz so rum, weil die, die, die Story nicht genug ähm, in diese Kämpfe involviert ist. Also sobald halt ein Kampf anfängt, ist halt eigentlich egal, was davor oder danach passiert, weil bis der Kampf quasi vorbei ist, geht es nur noch darum, aber... Also mir fehlt da so ein bisschen die, die leichte Weiterentwicklung der Story. Also es ist halt für mich immer so ein, so ein, so ein, ja, so ein Level-Game. Also du läufst quasi durch die Story und bekommst deine kleinen Textfenster, wo du dann sagst weiter, 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 weiter. Dann kommt der Kampf, haust immer auf A und dann geht es halt weiter. Also so ein bisschen fühlt sich der Film an für mich. Also ich möchte da Wolfgangs Meinung auch überhaupt nicht schlecht reden, dass er den Film gut findet. Ich kann verstehen, warum er ihn gut findet, aber ich mich spricht der Film jetzt nicht so an. Also
1: tatsächlich, da möchte ich direkt aufgreifen, ich habe mir meine Notizen auch aufgeschrieben äh, Street Fighter, Fragezeichen und Konami Code, also die Assoziation an, an Nintendo-Spiele aus den frühen 90ern äh, hatte ich tatsächlich zwischendurch auch und genau das, was, was äh, der Johannes gerade beschrieben hat mit dem, ah, ein neuer Gegner, ah, es ist Eisenkopf, bam, Großha Großaufnahme, Eisenkopf, also war jetzt im Film nicht, aber wäre bei dem Videospiel und dann stehen sie sich gegenüber und hauen sich auf die Moppe und äh, der, der Spieler von Jackie gewinnt.
0: Aber Leute, ihr müsst doch anerkennen oder ihr müsst doch realisieren, der Film ist von 1978 und die ganzen Sachen, an die euch der Film erinnert, sind, sind von diesem Film inspiriert und nicht der Film von diesen ganzen Sachen. Definitiv. Nein, also klar, also ich übernehme den jetzt natürlich auch vielleicht ein bisschen übertriebenen Schutz, aber ich meine, alles, was ihr sagt, stimmt vollkommen. Es ist tatsächlich so, sie laufen rum und wenn er auf eine Person trifft, die einen Satz sagen darf, also jede Sprechrolle ist auch ein Kampfgegner. So ein bisschen so. Und du weißt so, oh, er trifft einen Mann auf der Straße. Der Mann hat zwei Sätze gesagt. Gleich werden sie kämpfen. Das ist vollkommen richtig. Aber weshalb ich den Film total mag, da kann man auch so ein bisschen überleiten, ist, ich finde zum einen wirklich die Kampfszenen sehr, sehr brillant. Es mögen vielleicht wirklich nicht die Besten aller Zeiten sein und vielleicht auch nicht die Besten von Jackie Chan, weil Johannes, du hast vollkommen recht, das ist einer seiner ersten Filme. Und ähm, der hat sich sicherlich auch noch mal gesteigert. Aber er ist halt so stilprägend. Und ähm, also ich liebe diese Brillanz in diesen Kampfszenen. Und das Zweite ist, dieser Film ist so, er ist ja nicht der erste Film seines Genres, also er ist noch nicht mal der erste berühmte Jackie Chan-Film, weil davor gab es noch... Die Schlange im Schatten des Adlers und es gibt zahlreiche Jackie Chan-Filme danach. Aber der Film ist so typisch für dieses Genre des Slapstick-Kung-Fu-Komödien-Action-Films, also des Fernost-Bud Spencer-Films, dass ich ihn einfach, ja, ich lasse da nichts dran kommen.
1: Also, was mich noch sehr gefreut hat, mal vom Kung-Fu abgesehen, äh, ist, die, die Darstellung von bösen Menschen, nenne ich sie mal als Oberbegriff, die immer sowas haben wie eine seltsame Frisur, sehr haarige Augenbrauen, eine sehr haarige Warze, das fand ich sehr lustig, wie... wie Schön, diese Darstellung. Ah, oh, dieser Mann mit dem vielen Brusthaar, der aussieht wie ein Gorilla, ist vermutlich ein Gegner.
0: Ja, das 70er-Jahre-Hongkong-Kino hat auch optisch mit Klischees nicht gespart. <lacht> Nein. Und ähm, zur Story, äh, um das wirklich dann abzuschließen, ähm, kann man noch... Eine Sache ergänzen: tatsächlich gibt es da einen kleinen kulturellen Touch. Also vielleicht muss man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dann noch mal ganz kurz verraten, dass ich da vorbelastet bin. Ähm, und was auch ein bisschen meine Liebe zum Film erklärt, äh, ich habe äh, ganz früh in meiner Kindheit mal mit äh, Kampfsport angefangen und meine Liebe zum Kampfsport hat irgendwie auf mehreren Etappen auch dazu geführt, dass ich irgendwann mal beschlossen habe, ähm, Sinologie zu studieren, also ganz tief in die chinesische Kultur abzutauchen und mich auch mit äh, chinesischer Sprache zu beschäftigen, was mir bei dem Film nicht geholfen hat, weil der ist im Original nicht auf Mandarin, was ich mal gelernt habe, sondern auf Kantonesisch, deshalb kann ich ihn auch nur in der Übersetzung gucken. Aber dieser Film hat mich tatsächlich früher als Kind und Jugendlicher total inspiriert. Zum einen was meinen Sport, also Kampfkunst angeht, als auch was dieses oh, mystische chinesische alte Kultur angeht. Und da ist der Film gar nicht so weit weg. Was ich jetzt erst äh, hier in Vorbereitung auf unsere Sendung erfahren habe, ist, dass die Hauptfigur, die Jackie Chan spielt, tatsächlich eine historische Figur ist. Der spielt die und so wie die Rolle angelegt ist, hat die nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem Original zu tun. Aber dieser Wong Fei-Hung ist tatsächlich so eine Art chinesischer Volksheld aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Der durch seine Kampfkunst berühmt war und der auch dafür berühmt war, dass er sich immer für die Armen und Schwachen in der Gesellschaft eingesetzt hat und die auch verteidigt hat. Und das ist in dem Film ja ganz klar drin. Also Jackie Chan oder seine Rolle, so sehr er rebell ist und auch dauernd irgendwelchen Mist baut, so sehr kämpft er aber auch in mehreren Szenen explizit für Arme und Schwache. Also zum Beispiel für den ähm, armen äh, Familienvater, der um seinen jadeanhänger geprellt wird. Für den dann Jackie Chan in die Bresche springt und sich mit dem Betrüger prügelt. Und die Tatsache, dass... Dieser Wong Fei-Hung in dem Film als Rebell und Chaot dargestellt wird und auch mit dieser stark humoristischen Slapstick-Note, der macht ja auch allerlei alberne Sachen, wie, was ich, äh, während dem Kampf auch mal gegen Baum rennen, weil er gerade, keine Ahnung, äh, im Überschwung vorbei stürmt am Gegner. Ähm, das war wohl damals in Hongkong sogar so ein Novum, so, oh, das äh, hat man so noch nicht gesehen, die Figur so slapstick und so albern darzustellen, so parodistisch.
2: Hm. Also, er auch ganz viel macht, ähm, ist ähm, quasi bei seinem Training zu betrügen. Also, er ist ja jetzt nicht der, der Master, der sagt, oh, uh, Kung -Kun Fu ist alles, sondern äh, wenn es irgendwie, weiß ich nicht. Abkürzung gibt, dann äh, nimmt er die auch mal gerne, also äh, die Bestrafung von seinem Vater versucht er auszutricksen, er versucht das Training seines dieses Drunken Masters auszutricksen, indem er halt irgendwie, wenn der Master schläft, irgendwie das Wasser halt in, in den dafür vorgesehenen Behälter kippt, obwohl er das halt irgendwie mit äh, was sind das denn? Das sind äh ja,
0: ja, er soll mit so kleinen Reisweinschädchen, die so ein <lacht> genau. bisschen größer sind als ein, so ein Eierbecher groß sind, soll er so einen Eimer ausschöpfen. Und äh, statt das zu machen, kippt er halt schnell, als der Meister mal nicht guckt, den Eimer direkt in das andere Gefäß um.
2: Ja. Also dieses, dieses Schelmische oder diese ähm, Regeln sind dazu da, um sie gebrochen zu werden, das hatte er ja ganz viel, an ganz vielen Stellen, aber halt, was du auch sagtest, an anderen Stellen dann halt auch für sich, äh, für die Armen und Schwachen einzusetzen, auch wenn er teilweise der Arme und Schwache ist. Also die ja. Szene mit dem Eisenkopf, äh, da verteidigt er ja quasi seinen... Sich selbst, genau. weil er quasi gerade betrogen worden ist. Also er
0: ist der Rebell und er ist eher so der Charakter, super viel Talent im Kung-Fu, aber faule Sau. Und er versucht sich halt, ja. um alles zu drücken, was ihn irgendwie anstrengt. Aber er hat das Herz am rechten Fleck. Und das finde ich tatsächlich so als Storygrundlage nicht verkehrt. Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht hier die Story aufbauschen, ne? wenn ich jetzt irgendwas. Ähm, <lacht> das ist alles äh, am Anfang, das war auch sehr. Äh, das war halt äh, der Gag. Es ist keine wahnsinnige Charakterstudie. Es ist ja auch kein Entwicklungsroman oder Sonstiges. Nein,
2: aber das hat man aber, ja auch nicht erwartet. Nee, aber also, er ist
0: eben auch nicht dumm. Ne? Er ist schon, er hat so ein paar Anlagen, da ist schon auch. Ein gewisser Charakter dahinter, der ist nicht schwarz oder weiß. Ähm, auch diese ganze Geschichte, dass er da von seinem Vater eigentlich ins Straflager, so ein bisschen ins Bootcamp gesteckt wird, ist ja nicht ganz schwarz oder weiß. So, er ist auf jeden Fall auch ein Charakter, mit dem man sich als... Also ich konnte mich immer mit dem total gut identifizieren. Ich fand, Ich hatte da schon meine Identifikationsfigur im Film.
1: Dafür kann ich zu wenig Kung-Fu, aber prinzipiell würde ich dir da schon zustimmen. Was, was ich noch ganz lustig finde, was auch jetzt gerade mit dieser Rebellennummer oder mit dem... Also erstmal, ich finde es ganz spannend, das ausgehende 19. Jahrhundert. Ich bin während des Films einmal darüber gestolpert, dass er quasi relativ zeitlos gefilmt ist. Also man sieht, man sieht keine Fahrzeuge, man sieht gar keine moderne Technik. Man sieht aber auch jetzt nicht irgendwie einen im finsteren Mittelalter oder irgendwas. Äh... Das Einzige, was so ein bisschen irgendwie auf 19. Jahrhundert ge, 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 hingewiesen hat, war, als der, der böse Schurke den, den Vater von ihm da wegen dem Kohlehügel äh, ja, zum Kampf fordert oder erpressen will. Da habe ich noch gedacht, ist das jetzt hier äh, noch die, die Kapitalismuskritik äh, die da irgendwie noch schnell dran geschnitten wurde, aber ist natürlich, wenn es quasi eine historische Person ist und 19. Jahrhundert vielleicht auch einfach da, da platziert, weil ich fand diese, diese Aussage mit dem Haha, ich weiß, du bist der große Unternehmer und willst den Berg abgraben, weil darin viel Kohle ist, wirkte so ein bisschen aus der Handlung gefallen, weil man vorher halt ja halt Restaurant... Dieses äh, rudimentäre Bambushäuschen vom, vom Drunken Master. Also, ich hatte, das, hatte so dieses, dass ich die ganze Zeit nicht einsortieren konnte, wann der Film überhaupt spielen soll. Ja,
0: das ist, glaube ich, auch so ein kulturelles Ding, wenn man kein so klares Bild von, von China äh, vor 1980 oder so hat. Ähm mir, ich muss, ich habe es auch quasi jetzt nur einordnen können, weil ich auf diese historische Figur gestoßen bin, weil auch da muss selbst ich sagen, dass mein Bild von China zwischen 1850 und 1950, das ist, äh, wenn man sich jetzt nicht gerade irgendwie in einer markanten, realen Stadt bewegt oder so, schon sehr indifferent. Ähm, und ähm, aber die historische Figur hat irgendwie von 1847 bis in die 1920er reingelebt. Deshalb diese Zeitangabe. Aber die spielt im Film auch gar keine Rolle. Und das finde ich auch, sagst du doch ganz richtig, der ist dann schon wieder, hat dann eine eigene Art von Zeitlosigkeit dadurch. Und du hast ja diesen Bösewicht angesprochen, das sollte man vielleicht auch noch mal, das ist tatsächlich auch durchaus erwähnenswert. Ähm, der spielt halt auch gar keine große Rolle. Ja, am Ende gibt es auch noch einen Bösewicht, der auftaucht, der wirklich das große Böse will, nämlich irgendwie das ganze Dorf enteignen, um da irgendwie Kohle abzubauen oder so ähnlich. Aber da sage ich auch schon oder so ähnlich, weil das spielt gar keine so große Rolle. Und das ist jetzt auch kein Konflikt, der sich länger als zwei Minuten aufbaut. Man hat halt nur noch mal irgendwie einen Bösewicht, eine Nummer böser gebraucht, um einen tollen Endkampf zu haben. Das war bei einem Level-Game, ja. Insofern <lacht> ist Story zweitrangig. Wie hat der euch denn jetzt Filmisch, die filmische Umsetzung. Wie hat euch die denn gefallen? Ist ja ein alter Film einfach auch. Ist der gut gealtert? Kann man den heute so noch gucken?
1: Also als erstes, was mich als, als Freund des analogen Kinos begeistert hat, äh, die Fassung, die bei Netflix läuft, ist eine Kopie, die definitiv vorher schon mal gespielt wurde. Also da sind, sind äh, an ein paar Stellen Laufrillen im Film und an einer Stelle sieht man einmal kurz so eine Bildverzerrung, wo der Film mal geknüttelt war. Äh, was ganz spannend ist, weil es so. das eigentlich nicht gibt. Also so, so normalerweise... Was siehst du? Ja, und normalerweise scannt man eine Kopie, die nie in einem Kino war und das ist definitiv, der Scan, den Netflix da benutzt hat, ist von einer Kopie, die vorher schon ein paar hundert Mal gelaufen ist.
0: Ach geil, ich weiß auch gar nicht, ob ich glaube, das ist auch gar keine Netflix-exklusive Version, also auch die, die Neusynchronisierung, die ist noch lange vor Netflix-Zeiten passiert. Es ist keine von Netflix überarbeitete Fassung, aber es ist halt die Fassung, die aktuell verfügbar ist.
1: Und ansonsten ähm, finde ich es ganz spannend. Da war ich unsicher, inwieweit es ein bewusstes Stilmittel, ein Geldmittel ist. Ähm, also erstmal, der Film hat keine Kamerafahrten. Also das, das, das Höchste, was es da filmisch gibt, sind Kameraschwenks. Also die Kamera ist quasi immer auf einem Stativ. Und... Äh, da passt auch wieder dieses Setting mit dem dem äh, Street Fighter, weil dadurch dass die Kamera auf dem Stativ ist, ist die einzige Bewegung immer der Kung Fu Kampf und das ist heutzutage völlig ungewöhnlich, macht aber gerade das Kung Fu extrem geil, weil du halt wirklich alles siehst, es gibt fast keine Schnitte in den Kämpfen, sondern es ist halt ein, du guckst zu, wie sich zwei Leute auf die Fresse hauen und wenn die näher an die Kamera kommen, wird es größer und wenn die weiter weggehen, es kleiner und äh, das fand ich tatsächlich ziemlich cool zu gucken.
0: Und da sind wir bei dem Thema, wo ich dann wieder sage brillant. Ne? Was ich halt, Wo ich mich halt heute dann auch noch dran ergötzen kann, diese Kampfszenen sind so wenig geschnitten. Also natürlich gibt es da auch Schnitte und die haben auch mit den Schnitten natürlich auch getrickst, aber du siehst, in so vielen Fällen den kompletten Mensch kämpfen und sich auf den Boden werfen und irgendwie mit einer Rolle rückwärts wieder in den Stand und dann irgendwie krasse Moves machen. Und die haben die wirklich gemacht. Die konnten hm. wirklich kämpfen. Und das ist was, das findest du halt heute nicht mehr in so actionlastigen Filmen.
2: Ja, vor allem ähm, die heutigen actionlastigen Filme schneiden dreimal in der gleichen Sekunde quasi, also in der gleichen Kampfsekunde und das passiert da halt eigentlich gar nicht. Also du siehst quasi, wie der Arm anfängt und wie der Arm im Gesicht landet. Also den, du siehst die komplette Bewegung und hast nicht irgendwie das Gefühl, ah okay, da zwei prügeln sich, ich äh, gucke in zwei Minuten wieder zu, wenn quasi sich abzeichnen, wer denn da gewinnt, sondern es ist halt immer ein Geben und Nehmen und vor allem ähm, auch die ganzen Kämpfe sind ja sehr ausgewogen. Irgendwann drehen die sich so ein bisschen, dass dann Jackie Chan quasi die Oberhand gewinnt, aber er verliert auch manchmal Kämpfe und ähm, er kriegt eins auf die Mütze. Also er ist halt nicht der stellende Actionheld, der da irgendwie ähm, ja wie Rambo durch die Gegend läuft, sondern er ist halt im Kampf und kriegt da halt auch wirklich ähm, ja, Schläge ab.
0: Ja, und wenn man jetzt den Film einfach mal so betrachtet, als das, als dass ich ihn nehme, nämlich eine Leinwand, um ähm, brillante Kung-Fu-Kämpfer zu zeigen und gut choreografierte Kämpfe, äh, dann hilft ihm auch seine Holzschuhhaftigkeit. Also die Tatsache, dass er keine tollen Kamerafahrten hat, dass er auch wahrscheinlich gar nicht die beste Schnitttechnik hatte, weil die nicht 20 Kameras um die Protagonisten rum aufgebaut haben, um dann in einer Einstellung gleich 20 Perspektiven zu filmen. Wahrscheinlich hatten die auch nur drei oder vier Kameras. Keine Ahnung. Also, wie es dem Hongkong-Kino nicht unrecht tun, aber die waren da technisch sicherlich auch weit hinter dem, was man zur gleichen Zeit aus Hollywood kannte. Äh ich meine, Maske und Szenenbild, das hat alles auch so ein bisschen was vom äh, gehobenen Laientheater, ne? wenn du diese Kostüme und die dicken Augenbrauen äh, und so von den Bösewichten ansprichst. Aber diese Holzschuhhaftigkeit, die hilft halt so unglaublich, genau das in den Mittelpunkt zu rücken, was das Einzige ist, worum es in dem Film geht. Es geht darum, Menschen zu sehen, die brillant Kung-Fu kämpfen.
1: Bei der Maske möchte ich noch sagen: Du tust dem Laientheater Unrecht. Die, die Maske im Laientheater <lacht> ist meistens besser. Also diese rot geschminkte Nase, die Sommersprossen, die wir im Kajalstift so als Kreisrunde sechs Punkte auf den Wangen, äh, die, die Haare vom Drunken Master. Also ja, aber das da hilft. Kann das,
0: wenn das alles, wenn das alles super geil aussehe. Natürlich, es gibt heutzutage auch gute Kung Fu Filme. Kommen wir vielleicht noch gleich drauf. Moderne Erben hat der Film ja durchaus, aber also, mir hilft's. Der ist dadurch auch echt und authentisch. Es ist halt so ein Stück Holz.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, die die ganze... Man hat sich halt quasi auf das Wesentliche konzentriert und hat dann... Ah, okay, jetzt brauchen wir hier irgendwie einen, der betrunken aussieht. Rote Nase drauf, Haare ein bisschen gegen den Strich gekämmt und gut war. Also... Mehr braucht man aber auch nicht, um zu verstehen? Ah, der ist gerade betrunken und der läuft da immer mit seinem ähm, mit seiner Weinflasche, was das auch, wie, wie man die auch immer bezeichnet.
0: <lacht> ich habe mich tatsächlich halt, der ja, hat so eine Kürbisflasche. Das ist genau so
2: Kürbisflasche. Ja, ja.
0: Ähm, ich habe mich tatsächlich beim Film gucken jetzt auch noch mal so wo er so ein bisschen analytisch auf den Film guckt gefragt so. Ich glaube nicht, dass der Film so gut geworden wäre, wenn sie damals bessere Möglichkeiten gehabt hätten. Also das ist halt das Gegenteil von manchem modernen Film, der mit seinen tollen Möglichkeiten von Computertechnik und was weiß ich es dann versaut, weil er es nicht mehr, weil er das Wesentliche aus dem Blick verliert. Und der Film ist, was es ist. Es ist halt ein Kung Fu-Spektakel. Und Story braucht man halt, weil sonst wäre es super langweilig. Und ich meine das haben ja andere Filme auch ne guck dir eben du hast vorhin Street Fighter mal genannt wobei der ist noch mal eine etwas andere Liga aber äh, guck dir Karate Kid an guck dir Platzsport ähm, an es gibt ja verschiedene so Kung Fu Filme auch dann jüngeren Alters die brauchen die haben halt auch alle keine Story äh, Transformers hat auch keine Story äh, Pacific Rim hat keine Story brauchen die auch nicht darum geht's nicht und bei dem Film es geht nicht um die Story und selbst wenn man dann hintenrum drei, vier kleine Details äh, auspacken kann. Und es geht in dem Film eben auch nicht um Maske oder um Special Effects oder geile Kamerafahrten, sondern es geht darum, dass Jackie Chan in der Lage ist, mit der Hand, in der er eine Teetasse hat, den Typ zu boxen, indem er diese Teetasse kurz hochwirft, den Typ boxt und dann mit der gleichen Hand die Teetasse wieder auffängt. Und in der nächsten Szene dreht er sich rum, verpasst dem Typ einen Dritt und fängt die Teetasse wieder hinterrücks mit dem Fuß.
2: Ohne was zu verschütten alles. Ja, ohne was <lacht> zu verschütten.
0: Und das macht er in einer Einstellung und sicherlich nicht komplett ohne Trickserei, aber eben in einer Einstellung. Hm. Und das ist das, was den Film geil macht. Und da, da brauche ich keine Story.
2: Hey, also vor allem dieses, we fix it in post, was halt, glaube glaub ich, ganz häufig passiert, so von wegen, ah, okay, war, war gut genug, äh, du hast die Tasse nicht gefangen, wir, wir basteln dann eine 3D-Tasse und packen dir die in die Hand. Du siehst halt, dass es da a. nicht möglich war und b. dass sie da einfach auch, weiß was, ich, 30, 40 Mal es versucht haben, wenn es halt nicht funktioniert hat. Ähm, aber sie haben sich halt die Arbeit gemacht, es wirklich real zu tun. Also jeder, jeder Kampf, jeder Trick, den Jackie da macht, den hat er da auch wirklich vorlaufender Kamera gemacht.
1: Äh, vielleicht ist es sogar so, dass die schlechte Maske das sogar noch, sagen wir mal, eher betont, weil wenn man das Gefühl hat zu sagen, okay, die hat noch nicht mal das Geld für ein Maskenbild, ne? äh, dann werden sie auch nicht so viel Geld für Special Effects gehabt haben, sondern einfach nur das Können der Leute. Also ich ja. gehe davon aus, dass die den ganzen Teil der Kämpfe ein bisschen schneller gedreht haben, also schneller abspielen, als sie in Wirklichkeit sind.
2: Hm, Aber äh,
1: viel, mehr, viel mehr Trick würde ich da tatsächlich auch nicht erwarten, also von
2: der Art, wie es gefilmt ist. Ja, zu der Zeit konntest du ja auch viel mehr gar nicht tun. Also, ähm, ja
0: man doch ich glaube schon ich glaube dass das Hollywood Kino damals schon mehr konnte und auch viel mehr Mühe gemacht hat und selbst Jahrzehnte davor ich glaube selbst so ein Buster Keaton Film hat viel mehr noch gefuscht mit Einstellungen die haben damals auch einfach glaube ich die also es ist glaube ich eine Mischung aus sie konnten nicht sie wollten nicht und äh, sie, mussten sie mussten auch nicht. nicht weil der Typ kann's halt einfach hm. Es hat halt gereicht, eine Kamera auf ein Stativ auf einen staubigen Platz zu stellen und die zwei Typen haben dann ihre Show abgezogen.
2: Naja, aber die, die Technik oder die Tricksereien, die, die der Film damals hatte, also Ende der 70er, ich äh, denke da direkt an Star Wars, die haben halt super viel mit Miniaturen und Stop-Animationen und sonst was gearbeitet. Das kannst du ja in so einem Film gar nicht machen. Also wie willst du da... Miniaturen einsetzen. Also allein dadurch, dass es halt quasi realistisch ist, dass es passiert ist, fehlt da auch komplett dieses, ah ja, das hat er sowieso nicht gemacht, weil der Film an sich spricht halt so, ja, warum sollten die denn dafür Geld ausgeben, das zu tricksen, wenn sie das einfach zehnmal wiederholen könnten.
0: Und auch hier muss man den Film natürlich in seiner Zeit betrachten. Ähm, damals gab es keine dynamische Action. Also, was war in den 70ern so State-of-the-Art-Actionfilme äh, Aller äh, Dirty Harry ist, glaube ich, noch die ersten aus den 70ern. Mhm. Ähm, oder irgendwelche Krimis oder so Kriminalfilme oder Western. Aber guck dir mal Western-Action an. Da steht halt John Wayne in der Ecke äh, völlig ohne Deckung und schießt und keiner trifft ihn, obwohl er keine Deckung hat. Der Typ bewegt sich ja auch nicht. Und insofern ist das hier, das ist ja so das erste Aufkommen auch von dynamischer Action, die bewegen sich plötzlich oder äh, und das außerhalb von irgendwelchen klaren Sportszenarien oder so.
1: Ja, also da würde ich schon noch einschränken. Also jetzt ich will das definitiv nicht schlecht machen, weil Kung Fu ohne jede Frage, das ist super. Also in der Umsetzung, was ich filmisch noch habe, also aber ich glaube wirklich, dass das durchaus auch so ein Budgetding ist, wenn du überlegst, irgendwie der weiße Hai ist von 75 und was der weiße Hai mit Schnitten macht und auch mit Kamerafahrten und mit allgemein mit Kameraarbeit, das ist schon eine ganz andere Liga und funktioniert auch heutzutage immer noch sehr viel besser als so ein ganz statisches Bild.
0: Absolut, aber das ist nicht die, was ich jetzt meinte, ist dieses, ähm, es gibt Action im Sinne von, da springen Leute durchs Bild, das gab es halt tatsächlich damals noch nicht, also dieses, ähm, diese, diese körperbetonte, schauspielerbetonte Action, die fliegen von rechts nach links durchs Bild und hüpfen auf Bäume und von Bäumen runter, sowas meinte ich.
1: Halt, Keaton, aber prinzipiell hast du schon recht. Also der, die, die großen 70er-Jahre-Action-Sachen sind schon alle sehr viel sehr viel eher bombastische Action. Also irgendwelche Explosionen oder Rauch gibt es ja dann auch immer schon viel. Aber halt dieses ja Durchs-Bild-Titschen ist definitiv äh, nicht so weit verbreitet. Genau,
0: und ich meine natürlich, Buster Keaton ist ein gutes Beispiel, aber da steht die Kamera natürlich auch nur auf dem Stativ. Also diese Kombination Du hast Menschen, die sich sehr dynamisch bewegen und gleichzeitig bewegt sich auch noch die Kamera. Das ist halt zwei Jahrzehnte später. Das, ich glaube, soweit war Filmtechnik damals einfach noch nicht. Und da wiederum möchte ich noch mal betonen, es tut dem Film eigentlich eher gut, als dass es ihm wehtut. Es meine, Definitiv. Meine Überzeugung als derjenige hier in der Runde, der den Film auf, gegen jedwede Kritik verteidigen wird. <lacht> <lacht> Aber dafür bin ich hier
2: ist ja auch dein Film genau ist
0: auch mein <lacht> Film ihr musstet ihn ja nur gucken <lacht> Nein. und also abseits der Liebe zum äh, Kung Fu und zum Kampfsport die ich mitbringe die mich einfach durch den Film trägt hat der Film einfach eine totale äh, Bedeutung für die Nachwelt weil er einfach ja, nicht er alleine ist genreprägend, aber die Filme, die damals in diesem Umfeld in Hongkong entstanden sind, die haben einfach so unglaublich viel für die Nachwelt geprägt. Ähm, und das alleine, finde ich, ist Grund genug, dass ich jedem Filmfan empfehlen würde, guck dir den mal an. Also guck dir entweder Drunken Master an oder guck dir die Schlange im Schatten des Adlers an, einen der beiden, das sind ja so die ersten beiden großen Jackie Chan-Filme. Weil da kommt einfach ganz viel nach. Nicht nur das Lebenswerk von Jackie Chan, ähm, auch einfach, ne hier äh, Johannes, du hast es, glaube ich, erwähnt, ähm, dass Computerspiele von diesen Filmen geprägt wurden. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, der, der Chinese bei Tekken, in dem Playstation-Spiel Tekken, ist ganz klar nach Jackie Chan. Äh, designt worden. Der Typ, der Dragon Ball designt hat, hat gesagt, er hat sich von diesen Filmen inspirieren lassen, als er Son Goku erfunden hat. Und, und, und.
2: Ja. Ja, für die, für die. Also, er hat, glaube ich, eine sehr große Welle erzeugt, weil er, glaube ich, auch einfach was Neues war. Vor allem, weil er, glaube ich, auch. Ähm ja, so ein bisschen diese östliche Kultur in den Westen gebracht hat, würde ich jetzt einfach mal hier als Jüngling behaupten. <lacht> <lacht> ja,
0: witzigerweise, er hat ja erstmal Jackie Chan ganz viele Türen und Toren geöffnet, was dann aber gar nicht unbedingt so funktioniert hat. Also Jackie Chan hat danach tatsächlich versucht, den ersten ähm, Fuß nach Hollywood zu setzen und hat dann in grandios auf dem Highway ist die Hölle los mitgespielt. Äh, ist dann aber später wieder sogar zurück nach Asien gegangen und ist dann erstmal mal in Asien noch erfolgreicher geworden, bevor er dann Ende der 90er Jahre dann erst wieder in einem zweiten Anlauf endgültig Hollywood erobert hat, dann mit Rush Hour, Rush Hour und Shanghai Nun. Genau. Ähm, dann schon in seinem wirklichen Spätwerk. Und dazwischen waren halt noch ganz viele auch. Einfach Filme der gleichen Liga, die genauso funktionieren wie Drunken Master, nur dass sie nicht im historischen China spielen, sondern in der damaligen Gegenwart. Ein Erbe, das der Film auf jeden Fall hat, ist sein Regisseur. Äh, den kennt zwar keiner. Äh, Wu Ping Yuan ist der Regisseur von Die Schlange im Schatten des Adlers und auch von Drunken Master, um den wir ja eigentlich äh, über den wir heute eigentlich reden. Der ist aber später als Choreograf nach Hollywood gegangen und der hat die Kampfszenen, haltet euch fest, choreografiert für Matrix, Kill Bill, Tiger and Dragon äh, und zum Beispiel auch noch House of Flying Daggers, also für zwei sehr moderne Kung-Fu-lastige Filme und aber auch für echte Hollywood-Action-Blockbuster, die unglaublich auch von seiner Arbeit sicherlich profitiert haben
2: ja mit Sicherheit also gerade so diese ähm, diese ja also Matrix ist ja einer der 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 Filme der dann ja quasi äh, sehr viel auf Kung Fu im im Hollywood Kino gesetzt hat ähm, der hat ja auch sehr saubere saubere Kämpfe also da kannst ja auch nichts äh, die sind ja unvergleichlich, sage ich mal, also jetzt nicht ähm, in sich, also in, innerhalb der Kampfszenen, aber so für die Action der Filme ist er ja schon sehr herausragend.
0: Auf jeden Fall. Und da siehst du halt auch einfach so eine Handschrift. Hm. Also ich glaube, wenn man tatsächlich die Filme mal so gesehen hat und sich dessen bewusst ist, merkt man, oh, man kann man schon sagen, man merkt, dass die aus der gleichen Feder kommen, diese, diese Choreografien. Ja, ansonsten hat der Film ähm, jetzt ja, kein wahnsinnig großes Erbe. Im Sinne von, da sind jetzt noch super viele Nebendarsteller oder so dabei. Das sind schon alles Leute, die dann in, Hollywood, in, in Hongkong geblieben sind und äh, wenn, dann da erfolgreich waren. Er war aber auch durchaus halt einfach international, ähm, auch an der Kasse Guter Erfolg. Ich habe da jetzt keine Daten zugefunden, aber ähm, ich meine, die Tatsache, dass er es bis nach Europa und bis in die äh, USA, also in die westlichen Märkte geschafft hat, äh, spricht einfach dafür, dass er sehr erfolgreich war. Die haben damals in Hollywood ja auch einen Film nach dem anderen produziert. Das ist, äh, In Hongkong, Entschuldigung, ich sage immer Hollywood statt Hongkong. In Hongkong haben die ja einen Film nach dem anderen auch produziert. Das war ja schon auch eine ganze Filmindustrie damals, die durchaus schon etabliert
2: war. Also er hat irgendwie, ich glaube, 11 Millionen Dollar eingespielt, was äh, mit Inflation irgendwie 56 Millionen sind. Also es ist schon ein ordentliches Einspielergebnis für so einen Film. Für
0: Nicht-Hollywood-Film auf jeden Fall. Hm. Und er ritt natürlich damals auch schon auf einer beginnenden Welle, weil äh, Bruce Lee war vorher. Also Jackie Chan war auch mal, hat auch als Stuntman am Set von Bruce Lee-Filmen angefangen und äh, ist dann hat sich da irgendwie durch seine, seinen Wagemut und seine waghalsigen Stunts irgendwie so hervorgetan, dass er dann eigene Filme machen konnte. Das heißt, dieser der, der Kung Fu Film an und für sich war schon etabliert. Was hier bei Jackie Chan dazukommt, ist dieser Slapstick, ähm, war, ja dieser Slapstick Einschlag. Ja, was gibt's noch zu dem Film zu sagen? Ähm, ja, ich muss ihn immer wieder verteidigen. Das ähm, Lexikon des internationalen Films ist da auch nicht so ganz auf meiner Seite. Das Lexikon des internationalen Films sagt, Kung-Fu-Film, der sich selbst nicht ganz ernst nimmt, aber zu wenig entschlossen ist in seiner Kritik, um als Parodie auf die Gattung gelten zu können. <lacht> Dem stimme ich auch zu, aber ich würde es halt überhaupt nicht negativ werten, weil ich finde auch, es soll keine Parodie sein.
1: Nee, definitiv, damit es eine Parodie gibt, also ganz ehrlich, da müsste ja eigentlich auch, der, der die Parodien werden ja eigentlich immer erst gemacht, wenn quasi der Höhepunkt des Genres durch ist und alle wissen, wie die, das Genre funktioniert und ich meine, der Film hat doch das Genre mitgegründet, als den Bud Spencer Kung Fu Film.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Habt ihr ein abschließendes Fazit, wem würdet ihr empfehlen, dass man unbedingt mal Drunken Master schauen sollte?
2: Also ich würde es jedem empfehlen, der so auf Kampfkunst, auf Kung-Fu-Filme steht. Also äh, ich finde ihn halt persönlich jetzt nicht besonders gut, aber ich verstehe, dass er viel, also vom Kung-Fu her sehr gut ist, aber ich kann damit halt so wenig anfangen, dass ich nicht weiß, wie gut er ist, quasi. <lacht> um es mal kryptisch auszudrücken. Uh.
0: Also Diplomatie, ich, Diplomatie.
2: Ja, also ich persönlich würde ihn nicht nochmal gucken. Ich würde ihn aber Leuten empfehlen, die so auf diese Jackie Chan Filme stehen und vor allem auf das spätere Werk sollten sich auch mal einen der früheren Filme angucken. Also ich würde ja sagen, äh, jeder, der diesen Film gucken
1: sollte, weiß, dass er den gucken will. <lacht> also ich glaube, ich glaube, man musste niemandem empfehlen, weil entweder du bist Kung-Fu-Film-Fan, dann kommst du selber drauf, dass du den gucken willst. Und wenn du kein Kung-Fu-Film-Fan bist, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Film. Und ich würde ja tatsächlich, wenn ich sagen würde, ja, ah, wir sind denn so Jackie Chan-Filme, äh, würde ich definitiv... Die Police Story Filme empfehlen. Die fand ich weniger lustig, aber äh, von der Action noch cooler, weil es halt irgendwie noch alles in diese Detektivgeschichte auch, auch durchaus lustig, aber das äh, hat mir damals mehr Spaß gemacht. Habe ich jetzt auch schon 20 Jahre nicht gesehen, aber äh, in meiner Erinnerung ist Jackie Chan, ist, sind die Police Story Filme, ist der junge Jackie Chan.
0: Ja, Police Story ist, glaube ich, auch dann tatsächlich der Höhepunkt seines Hongkong-Schaffens. Ähm. Das mag sein. Wir sind jetzt hier natürlich in die Anfänge gegangen. Ich sehe schon, ich bleibe allein mit meiner Meinung. Ich mag den Film. Ich würde ihn jederzeit gucken. Ich finde, jeder sollte ihn gesehen haben. Nee, natürlich. Es ist wie immer bei Genrefilmen: äh, wer äh, keine Raumschiffe mag, darf auch kein Star Wars gucken. Aber
1: ähm, oh, das ist doch ein Märchenfilm.
0: <lacht> das hier ist auch ein Märchen. Nur halt mit Haue. Märchen mit und Fäusten. <lacht> ja. Also ich finde ihn gut, aber ich meine alle äh, Hörerinnen und Hörer können ja mal äh, gerne uns ihre Meinung sagen, äh, kennt ihr den Film, ist der zu alt für euch, wie steht ihr zum Hongkong Kung Fu der späten 70er Jahre oder ist für euch das alles so veraltet, dass ihr doch lieber zwar äh, Kung Fu guckt, aber lieber die modernen Varianten äh, seine direkten Nachfolger wie Tiger and Dragon oder House of Flying Daggers würde mich mal interessieren. Ähm, ich finde das Original ist sehenswert. Da sieht man, wo es herkommt, auch wenn es der ungeschliffene Diamant ist. So und wenn ihr den ungeschliffenen Diamant nicht erkennt, kann
2: ich euch nicht helfen. Diese Glasperlen <lacht> vor den Säulen.
0: Ja. ja. Was gucken wir das nächste Mal? Da können wir ja wieder was anspruchsvolles gucken. Johannes, du hast dir einen Film rausgesucht.
2: Ja, ich habe mir einen Klassiker rausgesucht. Und zwar gucken wir beim nächsten Mal Forrest Gump von 1994. Ach, Gott sei Dank Hollywood. <lacht> <lacht> wieder was Gescheites. Ja,
0: das ist ja, ein, das ist ja ein Film, da kannst du ja gar nichts gegen sagen. Der ist so erfolgreich. Wie soll man da noch in Opposition gehen? Aber, hey,
2: aber man könnte ihn mal wieder gucken.
0: Man könnte ihn auf jeden Fall mal wieder gucken und ich akzeptiere die Herausforderung. Ich werde irgendwas finden, womit ich den in Grund und Boden
2: kriege. Nein, darum geht es ja hier
0: nicht. Es geht einfach darum, Spaß zu haben am um, Gucken, alter Schätzchen. und
2: Also, ich, ich möchte, also ich ich äh, finde jetzt auch nicht schlimm, dass ich die anderthalb Stunden oder so diesen Film geguckt habe. So ist es nicht. Also er war jetzt nicht so, boah, ich mache den aus. Er hat mich gestört. Oder dann ja, würde ihn halt nicht noch mal gucken.
0: <lacht> das ist auch absolut legitim und ich finde auch schön, wenn wir hier nicht immer einer Meinung sind. Das ist der erste Film, Korrekt. wo wir mal rausgehen und sagen so: Ihr sagt, das war nix. Ich sag, der ist super. Ist doch auch schön. Äh ich glaube, es hat uns allen trotzdem Spaß gemacht. Ich habe auch manchmal richtig Spaß an Filmen, die ich ganz schlimm finde. Werden wir <lacht> auch noch zu kommen. Und bis dahin gucken wir alle schön Forrest Gump und damit verabschieden wir uns und ich sage bis zum nächsten Mal.
2: Bis, bis zum dann. nächsten Mal.